0: Моторадио представляет Мир скорости с Игорем Апухтиным По ту сторону Дакара Приветствую, это Игорь Апуктин и мир скорости. Самые интересные истории из мира моторов, которые приводят в движение технику. Все, что ездит, плавает и летает. Программа выходит при поддержке научно-производственного объединения «Аквэиндж». «Аквэиндж» занимается технологией очистки воды и выводит на чистую воду поселки, города и крупнейшие промышленные предприятия. «Аквэиндж» занимается технологией очистки воды и выводит на чистую воду поселки, города и крупнейшие промышленные предприятия. «Аквейнш» – это очистка природной воды из вод в Санкт-Петербурге и на всей территории Российской Федерации. Неоспоримое преимущество компании – предоставление полного комплекса услуг в области систем водоподготовки и водоочистки, от обследования объекта до строительства под ключ и последующей эксплуатации очистных сооружений и станций водоподготовки с гарантией качества очищенной воды, причем качество самого высокого – в том и заключается миссия компании. При этом научно-производственное объединение ведет работу, основываясь на принципах социальной и экологической ответственности для обеспечения экологической безопасности и сохранения природной среды для будущих поколений. Ответы на все вопросы о компании на официальном сайте aquainch.ru легко находится через поиск по запросу «Научно-производственное объединение Акваинж». Месяц и 10 дней остался до старта самого масштабного автоспортивного приключения на нашей планете – ралли-рейда «Дакар», который стартует 31 декабря на побережье Красного моря в Саудовской Аравии. Напомню, что в сентябре команда КАМАЗ-Мастер официально объявила, что не выйдет на старт марафона Дакар и таким образом впервые за много лет не станет победителем, ну или хотя бы обладателем призов грузового зачета. Главная проблема – документ Международной Автомобильной Федерации, ФИА, без подписания которого Федерация не дает представителям России и Беларуси право выступать в нейтральном статусе. КАМАЗовцы посчитали некоторые пункты этой бумаги неприемлемыми, на чем диалог с организаторами и завершился. В частности, Участие команды теоретически становилось возможным только если спортсмены подписывают документ, в котором говорится, что осуждают специальную военную операцию в Украине и соглашаются участвовать в нейтральной символике без российского флага, ну и так далее. Руководитель команды Владимир Чадин назвал такие условия участия совершенно неприемлемыми и добавил, цитирую, да, нам всем нужно вернуться к прежней мирной жизни. Тогда и спорт будет таким, каким мы его знали прежде. Конец цитаты по сайту чемпионат.ком. Кто из российских гонщиков согласился на выдвинутые фио-условия, узнаем, когда будет опубликован список участников. Пока что известен маршрут Дакара, который представляет собой эдакую песчаную диагональ по Аравийской пустыне. Эта диагональ приведет пилотов с пляжей Красного моря к пескам Персидского залива в Даммаме. И на пути участников ожидает 14 специальных этапов, сперва в северо-западных горных районах, а затем погружение в глубокий юго-восток в океан Джун в пустом квартале. Приключение, как обычно, обещает быть захватывающим. Но вот что интересно, мы привыкли видеть Дакар только с одной, яркой праздничной спортивной стороны. Но на самом деле Дакар давно стал чем-то большим. Как заявляют организаторы, верный своему новаторскому духу Дакар стремится превратиться во все более ответственный рейд. Именно такую формулировку они используют. Ну да, по большому счету Дакар всегда опережал свое время, когда дело касалось принципов солидарности, лежащего в его основе. В 1985 году Даниэль Балавуан и Тьерри Сабин запустили пари дакар пари то бишь Париж-Дакар-Ставка Сердца. В ответ на сильные засухи, которые опустошали принимающие страны с 1983 года, проект стремился использовать логистику организации для доставки водяных насосов и другого оборудования местным общинам, участие в строительстве долговременной инфраструктуры для получения пахотных земель, в основном строились колодцы, и оказание этим общинам в помощи, в частности, в области самообеспечения продовольствием. Для этого организаторы рейда использовали партнерские отношения с производителями семян. С тех пор в том же духе были запущены и другие благотворительные инициативы, в том числе поддержка СОС sahel Это меры по повышению продовольственной безопасности и охраны здоровья местного населения. Это проект ⁇ Ле Камьон-Дреспоа Поа грузовики надежды, когда рейды проходили в Африке. Поддержка некоммерческой теко в борьбе с бедностью в Аргентине. И совсем недавно на Ближнем Востоке организаторы Дакара стали оказывать содействие Ассоциации Центров Помощи, которая заботится о детях с физическими и умственными недостатками. Экология. Во главе угла, конечно же, экология. С 1979 года лаборатория передовых технологий переключила свое внимание на разработку альтернативных двигателей. Технологические инновации, наряду с чувством приключения, жаждой открытий и стремлением раздвинуть границы, одна из отличительных черт Дакара. На протяжении 43 лет проведения соревнований и по сей день рейд регулярно использовался в качестве испытательного стенда для новых двигателей и устройств безопасности. Ну, Например, это и ретрак, маяки Сарсат, система Sentinel и жилеты с подушками безопасности для мотоциклов. Вообще не секрет, все это прекрасно знают, что гоночные автомобили всегда стимулировали развитие серийных автомобилей завтрашнего дня. Сегодня это акцент не только на безопасность, но и на разработку альтернативных двигателей. Те, кто слушает «Мир скорости» постоянно, знают, что ну, по крайней мере две программы в этом сезоне я посвятил чемпионату мира по ралли, по-классическому, где теперь первую скрипку играют гибриды. И, кстати, на гибриде и у нас появился новый чемпион в классическом ралли. Так что вот в этом отношении Дакар, как и серия формул и чемпионат мира по классическому ралли, фактически лаборатория передовых технологий. Кроме того, организаторы Дакара приступили к реализации плана по снижению энергопотребления бивуаков. И да, действительно. В 2021 году Дакар объявил о запуске далеко идущей программы перехода к энергетике под названием «Будущее Дакара». У этого постепенного энергического перехода есть две основные цели. Трансформация двигателей, приводящих в движение легковые и грузовые автомобили в гонке И использование возобновляемых источников энергии для питания инновационного биоака. Что касается автомобилей, то среди конструкторов особое внимание заслуживает, наверное, Кристофер Гулсин, основатель компании своего имени Пионер в области чистой и интеллектуальной мобильности Он отстаивает концепцию нулевого уровня выбросов стопроцентно чистой транспортной отрасли для предотвращения изменения климата. В 2012-м Госсин в сотрудничестве со всемирно известным исследовательским центром «Сэлитэн» разработал первый сверхмощный грузовик на водородном топливе, предназначенный для контейнерных перевозок. С 2016 -го года Госсин выводит на рынок полный ассортимент электрических и водородных транспортных средств как для перевозки грузов, так и для передвижения людей – а на минувшем Дакаре, нынешнего уходящего 2022 года, был продемонстрирован первый в мире гоночный грузовик H2 Racing Truck, работающий исключительно на водороде. Если честно, история не такая уж новая. Еще в 1997 году на базе производства Mercedes-Benz в Ульме, это исследовательский центр, там у них находится, в Германии, я видел автобусы, двигатели которых должны были работать по технологии Fuel Cell, топливных ячеек, топливо, водород. Это считалось перспективным направлением, но потом я как-то упустил из виду, пошла ли эта технология в серийное производство. Тем не менее, интерес к двигателям на водороде не утихал никогда. Но пока что бензин и дизель с довольно редким появлением гибридов основные виды топлива, и это выбросы СО2. Организаторы Дакара, впрочем, давайте я буду дальше называть организаторов просто проектом Дакар или еще, короче, Дакар. Так вот. Дакар компенсирует выбросы углекислого газа с 2009 года. Каким образом? Ну, например, при помощи специальных программ. В соответствии со своей схемой компенсации выбросов углерода Дакар вот именно с этого 2009 года финансирует масштабную программу по борьбе с катастрофической вырубкой лесов в бассейне Амазорки. У них даже термин появился такой «обезлесивание». Ну, на русском языке звучит, конечно, кошмарно и коряво, но точно это дословный перевод с английского «deforestation». Проект известен как Madre de Dios и сертифицирован некоммерческой организацией Greenbox. Проект Madre de Dios Amazon Red – это 100 тысяч гектаров тропического леса, расположенного в перуанской Амазонке всего в 400 километрах от исторического святилища Мачу-Пикчу, затерянного города Инков. Этот район расположен менее чем в 30 километрах в стороне от новой межокеанской дороги, которая недавно соединила Бразилию с перуанскими портами. Проект находится в регионе, который относится к экологическому коридору Бамба амборо одному из крупнейших в мире очагов биоразнообразия. И вот этот проект, Madre de Диос, значительно сокращает вырубку лесов в перуанской Амазонии и защищает среду обитания исчезающих видов флоры и фауны. Ну и также помогает сохранить средства к существованию местных коренных общин, которые зависят от леса просто вот для своего выживания. Спасение лесов Амазонки, защита уникальной среды биоразнообразия и культур коренных народов – проект, который, возможно, смягчит последствия изменения климата. Вот такой неожиданный шаг. Организаторы Дакара нашли для компенсации того, что грузовики и легковые автомобили выбрасывают в воздух в СО2. Да? Тут немножко воздух попортим, зато дальше будем его в другом месте защищать. Кстати, на самом деле это вполне нормальная логика, вот только жаль, что все это далеко от сибирской тайги, которая уничтожается лесозакставительными китайскими роботами намного быстрее, чем вырубаются леса Амазонки. И вот действительно жаль, что подобные проекты не приходят в голову организаторам, например, Ралли Рейда Шелковый путь. Но, вероятно, еще не доросли до таких эковысот. Что такая Дакар в другом измерении? Это сбор, сортировка и переработка отходов на биваке одна из глобальных проблем. Потому что команда – это не только гонщики, но и механики, административный персонал и на Дакаре – это может быть около тысячи человек. Все они оставляют за собой отходы, не только пищевые и упаковку. Это могут быть и смазочные материалы, и порванные шины, бездесущий пластик, в общем, много чего. Думаю, что большинство из вас обращало внимание, насколько замусорены обочины дорог в России. В лесу можно наткнуться на несанкционированную свалку, где есть и пластика ржавой Железо, и шины и протекшие канистры со смазкой. У кого-то это вызывает справедливый гнев, но ведь кто-то считает нормальным такие свалки устраивать, иначе бы их не было. Ну и пожалуй, только в России можно увидеть дорожный плакат свалка мусора на обочинах дорог запрещена. Дикость. Какое количество мусора остается набивать их? Очень много. Тонна. Какой-то мусор изначально забирала с собой каждая команда. Теперь на Дакаре за последние несколько лет на каждом бивуаке были приняты меры по охране ландшафтов. На входах и выходах из жилых и общественных помещений устанавливаются специальные контейнеры для сортировки отходов. И после того, как караван двинется дальше, место бивака тщательно очищается организаторами. Особые меры принимаются в отношении шин и специальных отходов. Дакар оборудовал на каждом биваке зону для сбора отработанной нефти. Эта система Greenpoint собирает все масло и специальные продукты, например, механические фильтры, и хладагенты и передает их в контейнеры для вторичной переработки по специализированным каналам еще один аспект невидимый зрителям и который находится по ту сторону дакар это поддержка местным сообществом причем традиция была заложена во времена первого рейда а в саудовской аравии уже второй год подряд дакар объединяет усилия с некоммерческой организацией сауди Bank для борьбы с пищевыми отходами Организация «Дакар» и «Саудовский продовольственный банк» содействуют распределению продуктов питания среди обездоленных. И в прошлом году собрала всю несъеденную еду с пяти биваков. В общей сложности получилось около 4600 порций свежеприготовленной еды, которую не съели. И вот эта еда была передана почти 2500 малоимущих семей. И в том же году компания заключила партнерство с Центром помощи некоммерческой организацией, базирующейся в Саудовской Аравии, которая заботится о детях и молодых людях с физическими и умными. Недостатками. Ассоциация использует игры, образовательные мероприятия и спорт, чтобы оказать помощь людям в долгосрочной перспективе, научить их выполнять повседневные задачи, поддержать их учебе и, наконец, облегчить их выход на рынок труда. Ну и помимо оказания финансовой поддержки, Докар принимает детей из ассоциации на биваках, чтобы окунуть их в ролиный опыт, провести экскурсии за кулисами гонки. В 2021 году из-за кризиса в области здравоохранения, ну пандемия, мы все прекрасно помним, Дети не смогли приехать в деревню, поэтому вместо этого Дакар сделал финансовое пожертвование на покупку компьютерного оборудования, чтобы молодые люди в школе и их учителя могли продолжать свои уроки по видеосвязи. Собственно, вот что стоит за этим спортивным экстремальным приключением, что мы не видим, что остается за кадром. Не только напряженная красивая гоночная борьба, но и забота о людях и о здоровье своей планеты. Этим же занимается и научно-производственное объединение «Аквейнж», где знают, как сделать даже сточную воду идеально чистой и при поддержке которой выходит программа «Мир скорости» с Игорем Апухтиным на Моторадио.